0: I see.
1: 42,2 kilometer in 2 uur en 36 minuten lopen en gewoon zeven minuten eerder finishen dan zijn tegenstander. De gast van vandaag kan dat. Zijn hele leven staat in het teken van de sport. Diploma's bij de KNVB, trainingscertificaten bij het SIOS in Haarlem halen... en uiteindelijk gymdocent worden op het baken in Almere. Zijn perfectionisme heeft hem al heel veel gebracht... zoals de winst op de Almere Cityrun, de 30 van Almere... de zeebodemloop, de lenteloop, de marathon en een finishen met een tijd van 9 uur en 26 minuten. Zijn perfectionisme heeft ook zijn keerzijde. Hij verwijt zichzelf regelmatig dat hij door de bomen het bos niet meer ziet... en dat hij alles goed wil doen. Hoe gaat deze winnaar om met zijn succes en de keerzijde daarvan? Ik spreek erover met Dennis de Knijf. Klopt. Dennis, welkom. Dank u wel. De plaat die je zojuist hoorde, die is voor jou uitgekozen. De woorden Pharrell Williams en Happy. Wat is het verhaal daarachter? Nou ja, ik ben zelf een heel perso uh, vrolijk
2: persoon. En... Uh... Ik denk dat je elk feestje een klein beetje moet vieren. En ook elk succes wat je, wat je haalt. En uh, ja, die plaat die past daar ontzettend bij. Ja, zeker. Ja. En ik, ja, ik denk, uh, ja, dat deuntje is al sowieso heel vrolijk, vrolijk zoals je net hoorde. Toch. En ik, uh, ja, het geeft me gewoon een heel vrolijk, uh, vrolijk gevoel.
1: Het blijft in je hoofd zitten ook. Ja. Hef, De hele dag. Die, ja. Ja, <laughs> ja, precies.
2: Ja. Ja. Het blijft uh, ja, door, je heen, door, ja, door je hele lichaam doorheen gaan.
1: Hoe vier jij je successen? Um, nou, dat meestal, zijn er behoorlijk
2: wat. Uh, meestal met een biertje. Want uh, dan heb ik meestal geleefd naar een, uh, naar een eikmoment. En ik denk, uh, nou daar moet ik echt pieken. En dan wil ik het, best zijn, het beste van mezelf vinden. En uh, ja, dan moet dan ook wel even uitbundig gevierd worden. Ja. Het is niet alleen maar uh, presteren, presteren, presteren. En uh, let op je voeding. En uh, kijken wat, uh, wat wel mag en wat niet mag. Nee, zo'n succes moet je gewoon vieren met je vrienden.
1: En Nu wordt het even wat minder natuurlijk in deze tijd, maar uh, ja, we proberen daar het beste van te maken. Zonder bescheiden te zijn, je hebt behoorlijk wat winst op je naam staan. Behoorlijk wat successen. Hoe ziet jouw leven eruit buiten de sport om? Nou, bui buiten de
2: sport om heb ik uh, een prachtige vrouw. Inmiddels zijn wij nu uh, bijna vier jaar getrouwd en al dertien uh, jaar samen. Uh, we hebben een prachtige dochter samen, we wonen in Noorderplassen. Mijn dochter heet Lente en uh, ja, ze doet het fantastisch goed. Elke dag is dat echt een, uh, ja, een mooi moment om wakker te worden. Dat zij weer naast je bed staat om papa weer een nieuwe dag. Ik denk dat elke papa en mama dat wel uh, herkent, dat gevoel. En verder uh, ja, werk ik op, uh, op een Stadcollege waar ik gymdocent ben. Dus het staat eigenlijk ook een beetje in het teken van het sport. Maar ik probeer eigenlijk de jongeren uh, de beste versie van hunzelf te vinden. En uh, daar hoor je dat? Nou, veel met ze in gesprek gaan op gewoon op sociaal manier. En ik probeer ze ja, zo goed mogelijk uh, uh, ja, de goede dingen van het leven te laten zien. Uh, die kinderen die ik lesgeef is VMBO, stadscultuur. Uh, veel kinderen die uh, kleine kamertjes uh, wonen met veel uh, broers en zussen op één uh, ja, vierkante meter. Ja, dat is soms wel lastig. Waardoor ze veel buiten zijn. En ik probeer ze toch wel een beetje actief te krijgen. Uh, niet alleen maar lopen... Uh, ja, buiten lopen, uh, hangen uh, en de verkeerde keuzes maken. Maar ik probeer gewoon echt uh, voor ze te zijn. En uh, echt een, uh, een mentor te zijn die ook uh, ja, naast uh, probeert dat ze hun diploma halen op, uh, op, op stadcollege. Maar ook dat ze straks uh, ja, een goede toekomst hebben.
1: Ja. Waar is jouw sportcarrière ooit begonnen?
2: De liefde? De liefde is uh, zijn kleins af aan begonnen. Dat is echt. Uh, mijn vader nam me mee naar voetbalwedstrijden, uh, vooral Ajax. En uh, dacht ik, ja, dat wil ik ook. Uh, maar ja, uiteindelijk uh, is het niet verder gekomen dan, uh, dan Buitenboys en uh, FC Waterwijk. Of AC Waterwijk. Uh, ja, en ik merkte op de, um, op de academie en op het CIOS... waar ik gewoon uh, echt talent voor had. En dat was voor lopen. En uh, ja, de, de passie voor, uh, voor triathlon, dat was ook kleinse van Mijn vader nam me eigenlijk al mee vroeger... Uh, naar ...langs de Hoge Ring, waar toen, uh, toen de tijd uh, de triathlon had gehouden. Nou, dan gingen we alle bidons uh, oprapen en alle sponsen aangeven. En uh, ja, dat was geweldig. Daar begon, daar begon eigenlijk voor duursport de passie echt voor duursport. Ik dacht, ja, dat is wat ik later ook wil. Ik wil ook één van hun zijn. een van die strijders die, uh, die uh, ook de finish haalt. Wat is duursport? Duursport is eigenlijk, uh, staat eigenlijk voor uh, ja, zo lang mogelijk volhouden van, uh, van een bepaalde sport... Uh, daar valt uh, hardlopen, fietsen, uh, schaatsen, uh, zwemmen. In afstand In afstand, afstand vanavond. Oké. Okay.
1: Okay. En je geeft net aan, je geeft les op het Bakenstadcollege. Klopt. Dat doe je nu een aantal jaar. Ja, met veel liefde. Je coacht kids om ervoor te zorgen dat ze enthousiast blijven en dat ze eigenlijk doen waar ze goed in zijn, want... Eh, anders ga je op straat hangen. Je kunt ook andere dingen doen. Je geeft ze een alternatief. Yes. Hoe zorg je ervoor dat je met ze levelt? Want jij bent, net als ik, van een hele andere generatie.
2: Ja, klopt. Maar ik, ik ben wel iemand die uh, een mensenmens mens is. En iemand die graag uh, met, 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 ja, vooral met de leerlingen in gesprek gaat. Uh, op bepaalde momenten moet je natuurlijk boven staan. Want uh, er zijn bepaalde regels die, uh, waar ze aan moeten houden. Maar je probeert ook gewoon uh, af en toe... Uh, bijvoorbeeld met een spel even naast hun te zitten. Of even als ze aan het werk zijn... Om heel eventjes dat persoonlijke gesprek aan te gaan. Oké, okay, hoe gaat het nou echt met je? En uh, is het dat gedrag wat je vertoont, is dat nou wat bij jou past? Of is het uh, wat het, uh, ja, welke, welke hoe het gevoel past daarbij bij jou? Ja. En ja, daar probeer ik uh, zo goed mogelijk uh, ja, in te helpen en te coachen. En vooral, vooral veel te spiegelen. Dus gedrag wat ze tonen, probeer ik ook uh, ja, te vertellen hoe dat overkomt op bijvoorbeeld uh, op mij. Maar ook op hoe het uh, in het werkveld zou, uh, zou passen. En ja, ik zit voornamelijk in de, in de, in de bovenbouw, dus die leerlingen zijn uh, 14 tot, uh, tot 17 jaar. En ja, daar, daar merk je toch wel dat ze af en toe wel een beetje struggles hebben met hunzelf. En wie, wie ben ik? En wat, uh, wat kan ik? En wat wil ik? En ja, het is natuurlijk gaaf om, om, ja, om onze toekomst,
1: om dat gewoon uh, een, een, een mooie, mooie toekomstvisie te geven. En je bereidt ze voor op de toekomst, dat ja. is waar jij mee bezig bent. Ja. Maar hoe doe je dat nu in coronatijd? We nemen dit op in eind februari. Het is nog steeds corona. Alles is dicht. Hoe probeer je toch die, dat contact met je leerlingen zo dicht mogelijk te houden? Zodat ze ja, dat is lastig. in de pas blijven lopen? Dat,
2: dat is gewoon heel erg lastig op dit moment. Uh, alles gaat digitaal nu. Uh, het is niet toegankelijk om uh, binnen school te komen. Dus ja, we hebben online meetings uh, met, uh, met de leerlingen. Maar ik probeer ook wel gewoon als, als, als mentor ook gewoon, uh, contact te hebben met, met de leerlingen individueel. Uh, alles gaat uh, massaal, maar juist het individuele, dat is gewoon ontzettend belangrijk. Uh, eventjes bellen, hoe gaat het nu? Uh, even over, niet alleen over school te praten, ook over okay, waar, hoe is je gevoel? Uh, waar, hoe sta je erin? Uh, wat ben je aan het doen? Hoe ziet je dag eruit? Uh, pr ja, probeer dan het al in ritme te pakken. Normaal gaan die leerlingen natuurlijk, daar staan ze op. Uh, tanden poetsen, eten naar school. En dan uh, begint eigenlijk hun hele sociale leven. School is hun sociale leven op die leeftijd en uh, ja dat is natuurlijk ontzettend nu weggevallen dus ja door, als mentor probeer ik daar gewoon uh, ja een, spe, een speel in te zijn in het web en
1: ze daarin zo goed mogelijk uh, te begeleiden duursport gaat een beetje om uithoudingsvermogen maar ook een gedeelte om talent toch je moet wel een beetje weten wat je doet ja je ja. moet wel een beetje ervaring hebben zijn er nou mensen waarvan jij denkt van hè, in jouw werkveld op het baken dat je kids ziet rondlopen en dat je denkt wacht even ik denk dat jij het wel in je hebt om te bereiken wat ik heb bereikt.
2: Ja, zeker. Maar niet alleen wat ik heb bereikt, hoor. Want het is een taal van, uh, taal van sporten. Um, ja. ik, ik, ik zie natuurlijk heel veel leerlingen die, die ik denk, nou, die hebben eigenlijk wel talent, heb je hier wel eens aan gedacht. En meestal, dat is nog wat grappige, hebben ze er nooit aan, aan gedacht. Ik had laatst bijvoorbeeld een uh, iemand die ontzettend goed was in, in dansen, uh, of is in dansen. En um, ja, toen zei ik, uh, nou, daar moet je echt wat mee gaan doen. En um, nou, die is nu uiteindelijk in een selectie terechtgekomen bij, uh, bij een dansclub. En dat is, ja, dat is natuurlijk super gaaf. En uh, ja, die, maak, die, draai, die maakt nu uh, videoclips. Ja dat is natuurlijk. Uh, Moet voor jou ook goed voelen. Ja, dat is, maar dat is het toch het mooiste wat er is. Maar het gaat ja. niet alleen om, om alleen maar de beste. Hè. Het, gaat er gewoon om, het is gewoon belangrijk dat uh, iedereen zo lang mogelijk leeft. Dat zeg ik ook altijd bij mijn oude Als ik uh, <laughs> me voorstel aan nieuwe ouderen en ouders. dan uh, zeg ik, ik ja, ben gymdocent en ik vind het belangrijk dat de leerlingen altijd uh, uh, voldoende bewegen. Maar het is niet alleen voor de leerlingen belangrijk, het is ook voor u belangrijk. En want uh, ja, je moet eigenlijk gewoon je, proberen je
1: leven lang te, le uh, te bewegen. Ja. Dat, is het, dat zou het mooiste zijn. Want je bent, en ik heb ook met andere sporters natuurlijk aan deze tafel gesproken. Eén uh, iemand, die ken jij ook, Justin. Justin zegt op een gegeven moment in dat gesprek, hij zegt, soms moet ik mezelf bezighouden als mentor met de thuissituatie. Is dat bij jou ook? Ja, zeker. Hoe ga je daarmee om?
2: Nou, dat, is soms, dat is soms wel heel lastig hoor. Want uh, kijk, wij zijn maar, wij zijn maar een, uh, een passant. En um, een passant bedoel ik in dat ja, zo'n groep heb je soms twee jaar. En als je heel veel geluk hebt, som, uh, begeleid je die kinderen vier jaar. Of je kent ze vier jaar en dan gaan ze weer weg. Um, en ouders die zijn, niet, dat zijn niet de makkelijkste partners in, uh, in alle gevallen. Dus uh, dat is gewoon heel erg lastig om, ja, om ervoor te zorgen dat, uh, dat we allemaal op één lijn zitten. Uiteindelijk zitten we op één lijn, ze willen allemaal een diploma halen en dat willen papa en mama meestal ook. Alleen uh, de weg naar naartoe, ja, dat heeft gewoon heel veel hobbels af en toe. En er zijn ook perfecte voorbeelden hoor, waarbij het hartstikke goed gaat, waarbij ouders en, uh, en ik op één lijn zitten. Uh, maar ja, het gebeurt weinig dat het, uh,
1: dat, dat het in één keer allemaal goed gaat. Als ik aan duursport denk, hè, dus lang iets volhouden en ik denk aan school, dan denk ik direct aan de piepjes test, ja. De shuttle test. Ja, dat is wel. Uh, dat is, dat is leuk. Wordt het nog steeds gedaan of uh, niet? Dat doe ik nog steeds. Ja, en zijn er dan ook echt daadwerkelijk leerlingen die hem helemaal uitlopen? Nee. Nee? nee ze denken altijd
2: aan het begin dat ze het, uh, dat ze het halen. En ik doe altijd een, uh, altijd een weddenschapje met altijd een aantal leerlingen. En ik doe dit nu al negen jaar, want ik geef al negen jaar les hier op, uh, op Stadcollege. Er is nog nooit iemand die mij heeft uh, verslagen. Maar ze denken allemaal wel dat ze me kunnen verslaan, dus dat is hartstikke leuk. Dus uh, ik heb al aardig wat uh, koekjes, snoepjes en uh, zakjes chips uh, gewonnen. En blikjes <lacht> cola. Eigenlijk niet het goede voorbeeld, maar uh, dat is een beetje hun, hun leefwereld. En uh, veel ingezet en ja... Ze halen meestal halen ze tussen de trap 12 en trap 14 en hij gaat tot 17. Okay. Dus uh, uiteindelijk zijn ze meestal rond 14 zijn ze af en dan doe ik doe altijd mee. Want uh, ik vind het altijd leuk om uh, te laten zien uh, hoe ver je kan komen. En dan ben ik eigenlijk, ja, het is niet leuk voor de kinderen, maar ik kan er altijd zo van genieten. Dan uh, is het trap 14 en dan valt de laatste af en dan moeten ze nog op 2,5 ja. uh, trap 3 uh, moeten ze nog wachten tot ik klaar ben. Ja. En dat uh, frustreert ze soms al eens uh, zeker die jongens die denken, ik haal het wel. Die kunnen het wel. En uh, ja, dat is leuk. Dat is, uh, ja, ik hoop dat het nog heel lang duurt voordat ze mij gaan verslaan. Uiteindelijk gaat het gebeuren.
1: Hey, jij uh, loopt gewoon 42,2 kilometer in 2 uur en 36 minuten. Ja, en, 105, is... en 195
2: meter. Hè? Ja, oké. Okay.
1: Maar jij bent op een gegeven moment dus bezig tegen die kids in zo'n shuttle-test. Ja. Maar dat komt, jij weet ook gewoon wat het geheim is. Wat is nou het geheim van het halen voor zo'n shuttle-test? Ik kan me niet voorstellen dat het alleen maar piepjes zijn... en dat je alleen maar kan rennen. Er moet een strategie in zitten. Het, het ja. moet te maken hebben met energieverdeling of zo, kan ik me voorstellen. Ja, de
2: strategie is dat het niet te snel begint. Oké. Okay. En uh, je, moet het, uh, je moet ervoor zorgen dat je... Uh, nou, sowieso helpt goede schoenen. Want de schoenen, die, uh, die, dat is gewoon heel erg belangrijk. En ja, helaas hebben niet uh, alle kinderen die mogelijkheid. Maar dat helpt wel ontzettend. Dat, dus dat helpt mij sowieso. Ik zorg ervoor dat ik goede, goede schoenen aan heb. Maar het is geleidelijk. Geleidelijk aan zorg je ervoor dat je uh, het tempo aanpakt. En je ziet heel snel, zie je, zeker in het begin, zie je een aantal kinderen zie je keihard uh, snel naar de overkant rennen. En het begint allemaal heel rustig en bouwt zich heel rustig op. En uh, ja, dat is uh, het grote geheim. Rustig beginnen en uh, lu luisteren naar je ademhaling. Luisteren naar je ademhaling? Ja. Want als jij te hoog in je ademhaling zit, ja, dan uh, kan je het veel minder lang volhouden.
1: Oké. Okay. Je, je zegt net hè, luisteren naar de ademhaling. Is dat de basis van wat jij ook zeg maar, in de buitenomgeving doet?
2: Oh ja, zeker. Want uh, je, met hardlopen of met triathlonsport of duursport werk je, kan je werken met verschillende zones. En uh, zone 1, 2, 3, 4, 5... En elke zone, die, uh, zone 5 is dan het hardst. Zone 1 is eigenlijk het, uh, het, het makkelijkst. Het zijn eigenlijk een soort levels uh, waar je aan je hartslag is gekoppeld. En uh, nou ja, als je gewoon heel rustig aan het lopen bent, kan je makkelijk praten. Zoals wij nu ook al met elkaar doen. Zit je een beetje in zone 1 en uh, in zone 5, dan kan je eigenlijk niet echt praten. Dus dat geeft al een intentie of een gevoel die, uh,
1: ja, die je eigenlijk uh, uh, die, die in de gaten moet houden. Dat is een mooie graadmeter. En als ik hoor luisteren naar je ademhaling. Wat zou dan een eerste stap kunnen zijn als iemand dat wil leren? Ik kan, me, ik kan me voorstellen dat het meer is dan alleen luisteren naar hoe je zelf ademt. Ik denk dat er ook een bepaalde techniek bij komt kijken.
2: Ja, nou ja, een bepaalde techniek weet ik niet zozeer. Ik weet wel dat je je merkt al heel gauw of je te hoog in je ademhaling zit of niet. Je merkt, weet zelf wel of jij dit langer kan volhouden of je voelt zelf wel of je dit langer kan volhouden of niet. En daar hoort bepaalde ja, bepaalde woorden die je kan uitspreken, horen daarbij. Zone 1 kan je gewoon rustig hele verhalen vertellen. Zone 2, uh, misschien drie, uh, drie, vier woorden uh, achter elkaar. Uh, zone 3 heb je eigenlijk al twee, twee woorden die je nog kan zeggen tijdens de, tijdens de inspanning. Ja, zone 4, 5, dan wordt het uh, ja, één woordje. En dan uh, merk je al dat het uh, al zwaarder is. Zijn je leerlingen op de hoogte van je prestaties? Nou, sommigen zijn we zeker van uh, op de hoogte. Maar anderen boeien het ook helemaal niet hoor. En dat vind ik ook wel hartstikke prima. Het, uh, ik vind het leuk om, uh, om, om gewoon als interesse te vertellen wat ik doe. En hoeveel ik train. En wat ik, uh, wat ik wil bereiken. Uh, en dat vinden sommigen hartstikke leuk. En die motiveer ik daar ook mee. Maar er zijn ook een aantal dingen. Ik denk, uh, je mag 42 kilometer hardlopen. Waar begin je aan?
1: Ik uh, hoor al moe als ik in de supermarkt loop. Nou ja, kijk, ik zit jou nu aan te kijken. Wij kennen elkaar niet. Dus nee, ik, tenminste, ik zie jou vandaag voor het eerst. En wat ik zie is, terwijl je aan het praten bent over de sport, terwijl je aan het praten bent over je werk, je glimt helemaal. Je, 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 je leeft helemaal op. Je lacht ook continu op het moment dat je, dat heb je misschien zelf niet door, op het moment dat je aan het praten bent over jouw ding. Hoe zorg je ervoor dat dat blijft? Ik kan me best voorstellen dat je een keer opstaat en dat je denkt, vandaag niet. Hoe, hoe motiveer jij jezelf dan? Waar zit jouw motivatie motivatiedrang?
2: Nou, mijn motivatie zit, komt echt uit mezelf. Dat is gewoon de puur wie ik eigenlijk zelf ben. Ik ben eigenlijk altijd wel iemand die optimistisch is. Ik probeer eigenlijk altijd wel eigenlijk het beste uit elke dag te halen. En natuurlijk heb ik ook wel trainingen dat ik denk, jee, hier heb ik echt geen zin in. En dan, ik heb eigenlijk altijd een 12 minuten regel. Als ik uh, 12 minuten, uh, ik moet van mezelf 12 minuten bewegen. Als ik het daarna niet leuk vind of uh, ja, niks vind. Uh, op die dag dan stop ik. Dan loop ik gewoon wandel ik naar huis en dan is het uh, voor die dag klaar. Um, maar meestal, eigenlijk is dat misschien één of twee keer voorgekomen. Um, en die, na die twaalf, meestal na die twaalf minuten, dan uh, weet je, je hebt gewoon zin in. En dan uh, hoor je de vogeltjes weer fluiten of is het weer lekker weer. En dan denk je, oh, eigenlijk wel vet relaxed. Uh, om ik, weer lekker uh, bezig te zijn. Ik
1: hoor een boek aankomen: uh, de twaalf minuten van de knijp. Uh, <laughs> ja, <laughs> het is echt, uh, dat, dat zou
2: leuk zijn. Nee, it, ik, ben ja. niet, ik ben niet zo'n uh, iemand die uh, alles opschrijft, maar uh, ja. Als ik anderen maar kan motiveren, dat vind ik het belangrijkste. Ja, hoe doe je dat?
1: Hoe motiveer je anderen?
2: Nou, ja, allereerst uh, heb ik een eigen bedrijfje gestart, wat ik gewoon heel erg leuk vind om uh, mijn kennis te delen. Ja. En dat is heel erg laagdrempelig, waarbij ik uh, andere atleten begeleid. Dat vind ik echt superleuk. Uh, nou ja, ik heb natuurlijk mijn passie op mijn school. Ik, uh, als mensen aan mij dingen vragen uh, via de telefoon of WhatsApp of Facebook, of Instagram, eigenlijk alle social weg altijd wel het positiefste te posten en natuurlijk gaat het ook wel eens wat fout dus je moet niet alleen maar de de mooie kant van het leven laten zien maar ook uh, de andere kant maar ik probeer ja ik ben gewoon een heel erg optimistisch mens en ik probeer eigenlijk uh, ja, het beste uit elke dag te halen en ik ken ook deze keer zij door als ik uh, persoonlijk dan gaan we misschien heel persoonlijk mijn vader is heel erg depressief en uh, dat is hij al een aantal jaar en dat uh, ja, dat heeft natuurlijk wel gegrepen. En hoe dat ja, emotioneel en uh, hoe dat in het gezin is gegaan. Gelukkig leeft hij nog en uh, ben ik ontzettend blij mee. Alleen, ja, dat heeft toch wel bij mij altijd iets neergezet. Dat ik denk, ja, kom op. Uh, ik, uh,
1: ik wil graag gewoon zelf altijd vrolijk zijn. Ja. Hoe zorg jij er dan voor dat je vrolijk blijft als je ziet... dat de man die jou heeft opgevoed, dat het daar niet zo goed mee gaat?
2: Nee, dat is heel lastig. Dat, uh, ja, dat, dat, aan de ene kant slijt het ook wel een klein beetje in de loop der jaren. Dat moet ik heel eerlijk zeggen, want ik, je maakt heel veel dingen mee. Uh, zeker als iemand depressief is. Ik denk dat het gewoon een heel verschrikkelijke ziekte is uh, als iemand dat, uh, iemand dat krijgt. Gelukkig heb ik dat zelf niet gekregen, maar ik, uh, mijn vader dan uh, heb ik daar veel ervaring mee. En dat doet, ja, dat doet, dat doet uh, altijd wat met je. En... Uh, er is gewoon eigenlijk te weinig over bekend, denk ik. Het wordt allemaal een beetje in achterkamerspolitiek uh, wordt het een beetje weggeschoven. En ik, uh, ja, ik sta er heel veel open. Ik probeer er eigenlijk zelf heel veel over te praten met mensen. Uh, al zou mijn vrouwen anders zeggen, die zeggen dat ik te weinig praat. Maar ik, ik, probeer, ja, ik probeer altijd, als mensen vrienden aan mij vragen, hoe is het met je vader? probeer ik heel open in te zijn. En dat helpt mij weer om het, uh, om het te
1: verwerken. Ja. Hoe gaat het nu met hem? Is, zit hij in... Uh... In de opwaartse
2: Nee, Nee, het gaat nooit meer over, die depressie. Okay. En uh, nou, hij zal er altijd in blijven hangen. Met de ene dag is beter dan de andere dag. En we proberen uh, toch uh, het beste ervan te maken. En heel veel respect voor mijn moeder. Die, uh, ze zijn nog samen en uh, ze doen het. Uh, mijn moeder neemt uh, ja, heel veel uh, hooi op de vork uh, daarmee. En uh, ja,
1: alleen maar respect. Yeah. Okay. Nou, dus even dus even ja, oké. We zijn verdiept. Er is even iets anders over de sport. Nee, nee <laughs> maar ik vind het wel heel mooi en heel kwetsbaar... En daar heb ik ook heel veel respect voor. dat je het durft te vertellen.
2: Ja, ja Want heel ja.
1: vaak zijn er mensen. Kijk, het is niet het meest. Uh, hoe zeg je dat? Het meest sexy onderwerp. om het überhaupt over te hebben. En dan heb ik het niet over. dat het over je vader gaat. Meer over depressie aan zich. Ja, precies. Het wordt in Nederland te weinig besproken dat het bestaat. En zeker nu in deze tijd. nu we straks. in een post-corona-tijd komen. waarbij mensen die heel lang. opgesloten hebben gezeten in hun woning. omdat het volgens. De staat moest om iedereen te beschermen, wat op zich natuurlijk helemaal goed is. Maar daar ga je uiteindelijk ook een onderdoor. Ja. En ik vind dat dat zeker wel wat meer besproken mag worden. En op het moment dat jij dat dan zegt, joh, echt, ik heb heel veel respect voor je. Nou,
2: dankjewel. Ja, ja. En ik hoop, ik hoop ook dat die leerlingen straks niet, uh, dat, dat die ook weer, positief, uh, weer positiviteit krijgen. Want voor hun is het ook ontzettend zwaar deze, deze tijd. En ik hoop dat ze, gewoon, dat ze straks weer naar school mogen. En ja, dat we gewoon weer een, een mooi feestje voor, voor
1: ze kunnen bouwen. Ja, dat is jouw taak natuurlijk hè, op school.
2: Ja, ja. Dat, dat, dat zeker. Maar dat, dat ze nu niet, dat, uh, ja, dat ze niet ook die signalen krijgen. Want uh, ze hebben nog zo'n mooi leven voor
1: zich. Ja, denk je dat het uiteindelijk wel gaat opbreken?
2: Nou, ik merk dat ze nu dat het nu, het duurt nu te lang. De kinderen zijn al vanaf de kerstvakantie thuis. Nou ja, het is nu ongeveer acht weken. Uh, nu hebben we voorjaarsvakantie. Dus het zou fijn zijn als ze we wel weer een klein beetje naar school kunnen. Uh, en dan hopen we dat. Uh, ja, dat, dat het allemaal meevalt, maar ik
1: merk wel dat het, uh, het gaat nu wel te lang duren. Um, je bent al heel erg lang bij een sporter. Je bent um, ooit ben je natuurlijk een keer begonnen met ja. de eerste stapjes. Je hebt het toen straks verteld samen met je vader mee naar voetbal, <laughs> maar je bent nooit voetbal gaan doen, jawel. Wel ja, ja zeker. Ik heb wel gevoetbald. maar niet als professional. Uh, niet als professional, nee,
2: nee, weet uh, jammer. Nee ja, nee, ja, eigenlijk niet. Ik ben blij met mijn leven die ik er tot nu toe heb gedaan. Ik heb hele mooie dingen mogen beleven. En ik uh, ja, vind het gewoon superleuk om... Uh, ja, ik, voetbal, was, ik heb op een gegeven moment een keuze gemaakt om uh, te stoppen met voetbal. Om eigenlijk weer om te kunnen gaan hardlopen, meer met bezig te zijn. En ik ben blij met, met, die, met die keuze. En uh, er, wa, er, er waren ooit wel eens vragen of ik uh, bij... Uh, toen de tijd uh, als Schapen uh, om die wild wilde spelen. Uh, mijn ouders zeiden: regie nou op school. En dan als je goed bent, kom je vanzelf wel uh, ergens terecht. En daar hebben ze uiteindelijk gelijk in. Ik denk uh, dat, het, uh, dat het prima zo is ja.
1: geweest. We gaan het straks gaan we het hebben over je successen. Uh, je hebt er behoorlijk wat op je naam staan. Ik heb ze toen straks al een klein beetje opgenoemd. Ik ben benieuwd wat jouw geheim is. Hoe zorg je er nou voor dat je aan het einde van de finish komt? En dat niet alleen. Je finisht ook gewoon nog eventjes zeven minuten eerder dan uh, de persoon die achter je is. Dus daar ben ik straks benieuwd naar. In dit programma eh, draaien de gasten, draaien de muziek. Een van de tracks die je hebt uitgekozen is André Hazers met Kleine Jongen. Wat is, uh, wat is jouw verhaal daarbij?
2: Ja, nee, dat is echt van kleins af aan. Mijn ouders komen uit uh, Amsterdam. Uh, uh, ik woonde op uh, Olympisch Stadion. Uh, Dan moet, moet het over Ajax ja. gaan. Dan moet het over Ajax gaan. Mijn vader nam me altijd mee naar Ajax. We gingen ook samen naar Ajax. We zijn echt uh, 25, of, uh, 15 jaar samen hebben we een seizoenskaart gehad. Ik heb hem nog steeds. Mijn vader helaas niet meer. Dat uh, komt ook vanwege zijn ziekte. En uh, ja, eigenlijk draaiden mijn ouders eigenlijk altijd andere hazes. Een kleine mm. jongen is één van die nummers die ik uh, ja, zo vaak heb uh, grijs gedraaid. Zelf ook. Dus elke keer als ik hem hoor, denk ik, ja, dit is toch wel, uh, wel mooi. En ik had ooit gehoopt om uh, zelf ook een kleine jongen te krijgen. Maar het is een prachtige meid geworden. Is en ook goed. Bent, is, oh, fantastisch. Ja. Dus uh, nee, dat... Uh, dat, dat maakt niet uit, maar kle ja, kleine jongens staan wel voor mij gewoon vast. Uh, ja, het leven, Vier het leven, uh, zorgen, ja, het, het, het past bij mij.
1: We gaan er naar luisteren. Hier is André Hazenzen, kleine jongen, Sportradio Easy FM.
3: Kleine jongen, je bent op deze wereld, nu dus zal je moeten vechten, net als ik. Ik kan het weten, het leven is niet makkelijk Er is tegenspoed op ieder ogenblik Kleine jongen, er zijn veel goede mensen Maar slechte zijn er ook, helaas niet waar. Je moet maar denken, dat jij straks gaat beseffen Dat eerlijk het langste duurt, geloof me maar ZANG
1: André Haas is een kleine jongen hier bij Sport Radio Easy FM op Easy FM. Ik zit hier met Dennis de Knijf. Hij heeft behoorlijk wat prestaties op zijn naam staan. Uh, onder andere de winst van de Almere City Run. De 30 van Almere. De zeebodemloper. het mee aan de lenteloop. De marathon. En een triatlon finishen Met een tijd van 9 uur en 26 minuten. Dennis, wat is jouw geheim? Mijn geheim.
2: Goed luisteren naar je lichaam. Zorg dat je niet geblesseerd raakt. En. Uh voldoende
1: rust en uh, arbeidsverhouding, denk ik. Ja, want we hebben natuurlijk straks al een klein beetje erover gehad. Hè? Je werkt in het onderwijs, daar heb je natuurlijk regels. Ja. Maar je moet zelf moet je ook aan wat regels houden. In de zin van wat eet ik wel, wat eet ik niet. Hoe probeer je die balans te vinden?
2: Nou ja, ik probeer voor mezelf probeer ik een aantal weken probeer ik, uh, goed in balans te blijven. Dus uh, als ik weet dat ik een wedstrijd heb, nu in deze tijd is dat wat lastiger. Maar uh, als er wedstrijden zijn, probeer ik, oké, okay, daar wil ik pieken op dat moment... Uh, dat is bijvoorbeeld acht weken ervoor en dan ga je acht weken ervoor ga je proberen uh, wat snelheidswerk te doen. Uh, je let op je voeding, uh, je blijft goed, uh, goed drinken en uh, ja, dan, je neemt af en toe een, een massage en je, en je luistert vooral echt naar je lichaam. Dus als je denkt uh, dit is een zware training en de volgende dag staat er weer een zware training maar het voelt niet goed, dan niet toch die zware training gaan doen dan toch echt een tandje licht te trainen...
1: en dan de volgende keer die zware training oppakken. Maar hoe kan het dan dat iemand anders niet op één komt te staan en jij wel? Ja. Waar ligt dat aan? Ja, een klein beetje je talent, denk ik. nou, ja. laat, ik hem, laat ik hem omdraaien. Stel je voor, je eindigt een keer niet op nummer één... maar je eindigt op nummer twee of op nummer drie. Wat hebben die nummer één en nummer twee dan beter gedaan die dag dan jij... Ja, dat hangt van de vorm van de dag af. Maar het is ook gewoon.
2: Uh, ja. Misschien zijn ze wel beter. Ja. Uh, ik kan me niet vergelijken met jongens uit Kenia. of uh, met Nederlandse kampioenschap. Daar kan ik mezelf niet mee vergelijken. Als er een ander beter is, dan moet je alleen maar klappen en applaudisseren. en een high five geven naar de finish. En zeggen: Nou, goed gedaan. En uh, voor jezelf moet je weer motivatie hebben. Oké, okay, dit was misschien niet mijn dag dat ik uh, eerste ben geworden. Maar. Uh, Lekker boeien. Ik uh, zorg ervoor dat ik uh, de volgende keer uh, er wel sta. En ik zorg. Ik, altijd starten is sowieso alle winst op, uh, op iedereen die uh, langs de kant staat of
1: niet uh, meedoet. Spijt me een Graviaanse uitspraak. Ja, misschien
2: ik wel vind het mooi. Misschien, misschien ja. wel, maar je, je probeert. Uh, ja, je probeert voor, je, voor jezelf het altijd het allerbeste uit te halen. En je moet altijd zorgen dat, uh, dat je voor jezelf het gevoel hebt dat je het beste uh, hebt
1: gedaan. Een winnaar. Laten we zeggen iemand die op nummer 1 staat. Een atleet die heel erg goed is. Maar wat voor kenmerken voldoet zo iemand? Waar is die persoon goed in? Waar uh, moet je goed in zijn?
2: Nou ja, in ieder geval doorzetten. Ja. Uh, ik ben zelf heel perfectionistisch. Dus ik probeer de dingen die ik uh, moet doen ook zo goed mogelijk te doen. Dat is ook weer een valkuil. Omdat je dan denkt, oké, okay, misschien is die training moet ik die training wat doen... Maar is het wel verstandig? Nou, net wat ik zei, dan moet je toch ook een, een proberen los te laten. Nou, als iemand als perfectionistisch is, is dat heel erg lastig. Um, maar je ja, moet ook natuurlijk ijzeren, sterke discipline hebben... om ervoor te zorgen dat je ja, altijd maar wel weer blijft trainen. Ja. En, ja, en, en een goed plan. Want goed, Als je geen goed plan hebt, dan uh, wordt het ook niks. Want uh, altijd maar hard trainen heeft ook geen zin. Dan word je niet beter op uh, ten duur. Wat dus... bedoel je met een plan? Nou, je hebt een plan nodig waar je naartoe gaat. Dus uh, je moet een soort routekaart hebben. Die zegt, oké, okay, hier wil ik zijn. Daar wil ik eigenlijk op mijn best zijn. En daar leef ik naartoe. Als jij zegt, uh, ik wil volgende week een marathon lopen. Ja, dat gaat natuurlijk niet. Want je, moet, uh, je hebt een, het plan stippelt uit dat je een aantal lange duurlopen moet doen. En die zorgt ervoor dat jij uiteindelijk uh, die marathon kan uitlopen. Uh, maar alleen maar op lange duur te gaan zitten, werkt ook niet. Want dan wordt je lichaam niet veel sneller. Je moet ook ervoor zorgen dat je een aantal, ervoor een aantal snelheidsprikkels hebt. Zodat je...
1: Stel je voor dat je vandaag een volledige carrière reset zou geven. Met andere woorden, alles wat je ooit hebt gedaan, dat wordt gewoon in één keer gereset. Het staat in één keer allemaal op nul. Ja. Je moet zo'n plan maken. Wat zou dan het allereerste ding zijn wat je daarop zou zetten? Uh, slapen. Is dat zo belangrijk?
2: Nou, de rust is het allerbelangrijkste. Als je niet uitgerust bent, dan kan je ook nooit een, uh, een goede training doen. Uh, niet op, uh, dat, dat werkt niet. Dus slapen is het allerbelangrijkste. Je moet zorgen dat je gewoon goed uitgerust bent voor elke training. Uh, en, en, voor, en zeker ook voor de wedstrijd. Maar daar werk je uiteindelijk naartoe met de periodisering. Die periodisering houdt in dat je bijvoorbeeld... Uh, een aantal weken heel hard traint. En dan je die trainingsomvang op, uh, opbouwt. En dan de laatste week ga je dan naar beneden. Zodat je eigenlijk sterks uh, uh, sterkst bent uitgerust. En uh, goed uh, uitgerust
1: staat op de start, voor de start. Als we dan bijvoorbeeld over zo'n Almere City run hebben. Hè? Hoe lang van tevoren ga je dan beginnen met uh, trainen? Is dat, een, is dat twee maanden? Is dat een half jaar? Ben je al drie kwart jaar bezig voordat je daar uiteindelijk aan de finish komt? Hoe lang?
2: Nou, vroeger was dat wat langer dan dat het nu is. Nu, is, nu valt zo'n Americity Run valt gewoon in een, in een schema. En uh, kijk, zo'n zo Americity Run valt meestal in, in juni. Nou, dat valt eigenlijk tussen twee, uh, twee grote events in. Uh, triathlon in september en een marathon in het voorjaar, meestal in april. Uh, dus dan ben je bezig met snelheidsprikkels. Dus dan uh, valt zo'n Americity Run eigenlijk perfect om, uh, om daar te knallen. En ja, antwoord op te geven op je vraag. Dan, uh, dat, ik werk meestal met, met blokken van tien weken. Dus je hebt tien weken in voorbereiding. Op, uh, maar zo'n wedstrijd kan ook, het hoeft niet altijd meteen een hoofddoel te zijn. Hè? Het kan ook een doel als, als middel zijn. Dus ervoor te zorgen dat je daar ergens een prikkeltje geeft. Om straks uiteindelijk
1: uh, op de marathon ergens te kunnen pieken. Maar als je dan met zo'n marathon meedoet... Begin jij dan hetzelfde als dat je met die shuttle run begint op school? Uh, nee, nee, nee,
2: nee, dan begin je gewoon op... Uh, uh, Versnelling 6? Nee, toch? Nee, zeker niet. Je zit meestal in zone Dus Dat je net een, beetje, een paar woorden kan zeggen. Uh, ja, Zo'n marathon die probeer je zo vlak mogelijk te lopen. En het liefst nog een negatieve split. Dus dat betekent dat je de tweede helft iets sneller probeert te lopen. Uh, maar dat is lastig, want je weet nooit hoe je lichaam reageert na, na 30 kilometer. En dat is elke keer anders. Ik heb er uh, 38 mogen lopen, dus... Uh, Aardig wat ervaring. de ja. veteraan zit hier. Nou ja, zo wil ik mezelf nog niet noemen. Maar ik heb wel een aantal, een aantal mooie mogen lopen. Zeker door heel Europa. Net, ja. Wat was de mooiste? De mooiste vind ik tot nu toe. Ja, Ik heb heel veel mooie dingen gedaan. Maar Berlijn en uh, Valencia vond ik heel erg gaaf. Waarom? Ja, het publiek was daar gewoon uh, zo gaaf. Dat uh, in Berlijn zeker uh, vier rijen uh, dik. Dat mensen je komen aanmoedigen. Geeft energie of niet? Ja, heel veel energie. Gewoon gratis energie waar je gewoon... Uh, dat kost je niks, want die mensen staan er gewoon en die staan gewoon te klappen en ze kennen jou helemaal niet, dus uh, dat is helemaal mooi. En ja, Valencia was bijzonder hetzelfde. Um, wat ik daar gewoon heel erg mooi vond, is dat het uh, een soort um, heen en weer parcours was. Dus voor familie, vrienden was het superleuk om uh, je daar aan te moedigen, want ik konden op heel veel plekken zien. Maar uh, ja, dat, dat zijn wel twee, uh, twee hele mooie dingen. Maar ja, uh, Barcelona vond ik ook heel gaaf en
1: Toronto ben ik geweest uh, voor een marathon. Uh, ja, Dat God, moet wel, uh, toch wel bijzonder zijn? Even naar de andere kant van de wereld toe vliegen ja. om mee te doen aan een marathon.
2: Ja, dat is uh, dat, dat heel gaaf om te doen. Ik zou eigenlijk dit jaar ook New York gaan doen. En Chicago uh, stond op de planning om een Bucket uh, bucketlist dingetje te uh, vol te brengen. Ja, dat is natuurlijk allemaal de afgelopen jaren anders geworden. Maar we blijven positief, dus we zorgen er gewoon voor dat we, als we kunnen, dat we dan kunnen gaan. En hey, ga je de triathlon ook nog een keer winnen? Nou, de triathlon wordt lastig, denk ik. Uh, dit jaar hebben we natuurlijk het WK. Er uh, zijn ontzettend veel goede atleten mee. Waar loop je achter? Welk onderdeel? Ja, dat is zwemmen. Dat is. Uh, ja, dat is echt uh, waar, de, waar, de, waar de snelle jongens uh, met 48 minuten uit water komen, kom ik uh, met 1,8, uh, 1,7 het water uit. En dat is al een verschil. Dan mis ik net de kopgroep met fietsen. Nou, ik kan aardig... Uh, door fietsen. Maar daar kom ik nooit meer bij. En met lopen, ja, is dat ook, uh, ja, hoe hard ik ook wil lopen, dat gat is dan te groot.
1: Is uh, tijdens zo'n triathlon, hè? We hadden het dus straks even over goede schoenen hebben als je mee gaat doen met zo'n uh, shuttle test. Ja. Tijdens zo'n triathlon, je gear is natuurlijk alles. Daar... Het, het pak dat je aan hebt, het zijn de schoenen die je hebt. Het is op het moment dat je in het water ligt. Er zit een bepaalde strategie achter. Hoe begin je als je, dat zou moeten, als je het de blauwdruk zou moeten beschrijven?
2: Nou, het is, het is meer een beetje... Die, die triatleten zijn wel echt allemaal een beetje apart hoor. Dat moet, <laughs> moet ik heel eerlijk zeggen. Dat ze willen is dit altijd... De, een, de mooiste de is dit een meest
1: beschrijving van jezelf, nee toch? Uh, uh, nee hoor. Nee, <laughs> de, me
2: de meesten willen de mooiste spullen hebben. En de, de, de snelste dingetjes is altijd... Iedereen wil altijd de, de, de mooiste fietsen hebben. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, het, de, mijn, mooiste, mijn mooiste triathlon was eigenlijk nog op het een, een, een oude fietsje. En ik uh, kwam met water uit en ik uh, fietste op, uh, ja, op, op, op een fiets met alle respect van, uh, van 1000 euro. En ik haalde mannen in met die uh, uh, fietsen van 5000 6000 euro. En dat is nog een, eigenlijk nog niks, want ze, ze hebben ook een fietsen van 10000 euro. Gaat
1: dat zo, gaat dat zo snel ja, nog?
2: Ja, dat gaat echt heel erg hoog. Waarom? Ja, dat heeft te maken met het... Uh, ja, met het met de, met de fiets en ja dat zitten een bepaalde uh, carbon of uh, bepaalde uh, ja, spullen, die, uh, gear die erop zitten. Aerodynamica, dat is, uh, dat is het grote
1: verhaal. Dat is eigenlijk dat is de reden dat het zo duur is. ja Ze hebben het in een windturbine ged, uh, getest. gedouwd, getest, ze hebben gekeken... Als je op deze, in deze hoek ligt, dan kunnen we ervoor zorgen dat je in ieder geval zoveel. Ja, de juiste,
2: juiste afstemmingen. En ja. dat precies. Maar het, het leukste is dan, als je dan eigenlijk gewoon uh, door die mannen met, met die hele dure fietsen dan inhaalt. En dan, uh, ja, dat is natuurlijk geweldig. Het gezicht alleen al. Ja, ja dat is toch alleen maar mooi. Ja. Dat, was, dat was mijn eerste triathlon ooit. Uh, iedereen moet gewoon lekker gewoon low budget beginnen. Doen wat je leuk vindt. En uh, als je het echt leuk vindt, dan uh, moet je. Yeah, als je denkt, ik vind het leuk om uh, dure spullen aan te schaffen, moet je het vooral doen. Als je denkt, uh, ik vind het zo prima zo, ook blijven doen. Want uh, uiteindelijk moet je het lichaam het zelf doen en uh, al die andere spullen. Dat is allemaal bijzaak.
1: Hey, je beschrijft jezelf als een uh, perfectionist en top. Je ja. bent altijd bezig om het beste uit jouw prestatie te halen.
2: Ik probeer het beste van, jezelf, het beste van mezelf elke dag terug te vinden. En dan nog, al liefst nog een stapje beter.
1: Maar soms werkt het ook tegen je. Ja, klopt. Hoe ga je daarmee om?
2: Ja, praten met mijn vrouw af en toe. Uh, en af en toe proberen zelf een, uh, een plekje te geven. Ook met, met, gewoon met andere atleten in gesprek gaan. Hoe ga jij hiermee om? Uh, ik ben een open iemand. Ik zeg niet een open boek, maar ik ben wel iemand die gewoon heel makkelijk met elkaar in gesprek gaat. En uh, ja, toch ervaringen met elkaar uitwisselen. Waar loop je want... dan tegenaan? Want sport is passie. Ja, zeker. Maar waar ik mee tegenaan loop, is, doe ik het wel... Uh, uh, wat ik doe, doe ik dat wel goed. Ik, ik ben iemand wel van, uh, van de kwaliteit. Dus uh, ik ga niet voor de kwantiteit. Dus ik wil niet uh, heel veel dingen willen doen. Ik wil juist de juiste dingen proberen te doen. Die mijn lichaam op dat moment nodig heeft om beter te kunnen presteren. En uh, ja, dat is gewoon een spel. In en, en de ene, keer gaat het, ene periode gaat het beter dan de andere keer. En ja, daar loop ik wel eens tegenaan. Stel je
1: jezelf vaak teleur? Nee. nee. Dat
2: niet? Nee, nee. nee. dat eigenlijk... Weinig. Dus het klinkt misschien heel raar, heel raar. Maar ik denk, ja, ik win altijd van de thuisblijven. En uh, ik probeer het, het beste eruit te halen. Maar uh, ja, perfectionisme is, is ook gewoon een, 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 is een positieve eigenschap. Maar het is eigenlijk ook gewoon een negatieve eigenschap. En dat uh, maakt, het soms, maakt het soms lastig. Omdat je vooral bang bent dat je, ook te, dat je vooral te weinig doet. Terwijl je eigenlijk altijd het wel oké okay is. Ja. Hoe vaak per week trainen? Oeh, nou dat, is, dat hangt af van de periode. Uh, als ik in een voorbereiding ben op, een, op alleen een marathon. zit ik rond uh, 8 à 10 uur. Uh, ben ik in voorbereiding op een, op een hele triathlon. Dan uh, zit ik tussen 12 en 24 uur. Hm. Naast mijn fulltime
1: werk. En natuurlijk mijn knappe gezin. Ja, want hoe level je dat? Hoe level je... Weet je jij zit in een soort van... Politiek speelveld. Je ja. bent aan de ene kant werk je voor de baas, de main hustle, om yes. het zo maar te zeggen. Aan de andere kant heb je de side hustle en uh, ren je buiten. Om ervoor te zorgen dat je de overwinning binnenhaalt. Maar je moet thuis natuurlijk ook de overwinning binnenhalen.
2: Dat is de allerbelangrijkste overing. Is, is <lacht> ja, ik ah, wil net ah, zeggen, als, ik, uh, als de als dames
1: ik, uh, niet blij zijn thuis, dan hebben we een probleem. Dan heb ik zeker een probleem. Want dan zeker. sta ik gewoon buiten. En
2: dan uh, zeggen ze gewoon: uh, zoek jij het even lekker uit. Hoe, ja. level jij, hoe level jij die energie? Ja, die balans is heel lastig. Zeker als je van die tra trainingsweek hebt van 24 uur. Dat is echt. Uh, ja. Maar belangrijk is om gewoon met je partner, in of in dit geval met Liz, mevrouw, uh, te overleggen. oké okay, dit zijn de, de, de Bulkweken of de grote weken, hou je rekening mee dat ik hier gewoon echt uh, heel erg hard uh, moet trainen. En uh, ja, de, de wat mindere weken probeer je gewoon wat meer thuis te zijn. Uh, en daar gewoon een ja, goede balans in te vinden. En dat is heel lastig hoor. Want uh, um, naast de fulltime baan en, en gewoon uh, dat sporten erbij, en nog het gezin, en nog je vrienden, Ja, dat is gewoon. Uh, Soms eventjes uh, goed uh, kijken hoe je dat uh, voor elkaar moet boksen. Ja, het is, het is een groot speelveld. <laughs> ja, het is een heel groot speelveld. Waar je
1: rekening mee moet houden. Wel
2: superleuk, want anders doe ik het ook niet. An als, uh, als ik het gevoel heb uh, dat ik niet meer de energie ervan krijg, dan, dan stop ik er ook mee en dan ga ik uh, andere andere leuke dingen doen. Denk je dat het op het moment ooit gaat komen? Nee. <laughs> misschien wel de lange duur. Dat misschien wel. Maar ik ja. zal never nooit stoppen met hardlopen. Ik probeer ook gewoon. Uh, ja, leven lang bewegen. Dat zei ik net ook al. Uh, en, en dat is misschien... Uh, moet ik stoppen omdat ik misschien blessure heb. Of uh, dat ik dit niet krijg. Of misschien dat... Uh, uh, andere factoren. Maar ik probeer dan... zal ik om, altijd op een andere manier proberen... om uh, ervoor
1: te zorgen dat ik uh, in beweging ben. Het beste uit jezelf halen. Dat is wat jij het liefste wil. We gaan kijken naar de toekomst. Ja. Wat zou je nog graag willen doen? Wat zijn de, wat zijn de bucketlist dingen? En wat zijn de dingen waarvan jij denkt... Nou, voordat ik ooit op het moment kom dat ik denk bij mezelf, ik ga stoppen. Dan wil ik in ieder geval dat nog gedaan hebben.
2: Oh ja, dat wil ik zeker Marathon van New York lopen, wat ik net al aangaf. Ja. Uh, en Boston en Londen. Uh, heel misschien nog Tokio. Uh, uh, marathon lopen is, is super gaaf om er naartoe te werken. Maar het reizen is daarnaast ook een passie voor mij. Ja, en ik vind het geweldig om... Uh, uh, ja, voor, voor mijn sport daar naartoe te gaan. Maar uiteindelijk ook gewoon wat om van de omgeving te zien. En van andere culturen. en dat, dat, dat maakt gewoon dat je helemaal in balans bent. Dat maakt het zo leuk. En dat is ook leuk voor de vrouw. Want uh, dat sport duurt dan nou even twee uur en veertig minuten. Uh, maar de, daarna hebben we nog een hele week of een, een weekend. Waar we allemaal leuke dingen doen. Maar heb je dan wel tijd terwijl je bezig bent in de marathon om te genieten? Soms wel, soms niet. Afhankelijk van uh, hoe, goed je, hoe goed het gaat. Als het goed gaat, dan, uh, dan voel je hem bijna niet. De marathon, dan heb je gewoon, dat je gewoon, kan je het aan. Wanneer voel jij dat het goed gaat? Nou, meestal heb ik dat bij, bij kilometer 28 uh, tot 32. Als ik daar doorheen kom, goed doorheen kom, dan komt de rest ook wel. Want de rest is allemaal mentaal. En mentaal komt het altijd, altijd eigenlijk wel goed. Als ik daar doorheen kom, dan is dat uh, meestal wel. Uh, nou, dan gaat het lukken.
1: Dus pas vanaf 28 kilometer ga jij genieten. Nou, meestal bij 32 Jawel. oké. Okay.
2: Uh, uh, maar ik geniet eigenlijk wel de hele weg hoor. Maar uh, uh, vooral het begin. Want, dan, dan, want je loopt marathon tempo loop je iets langzamer dan je 5 km en 10 kilometer tempo. Dus dat is echt altijd. Echt, dat is meteen, vanaf start af aan, is het volle bak en kijken wat erin zit. En bij zo'n marathon heb je dan wat langzaam, begin je wat langzamer. Of lang, lang, je te, marathon tempo is gewoon langzamer.
1: Waardoor je gewoon eigenlijk al kan genieten. Ja, want als je naar de andere kant van de wereld toe gaat... Ja. zeg Boston, zeg New York... Dan wil ja, je daar is, dezelfde ook, kant, is dezelfde kant een beetje, ja. tu dat Weet ik, maar ook, nou, als je naar Azië toe gaat of ja, ergens anders... Dan, dan wil je geweldig. natuurlijk ook... Ja, je wil ook van de omgeving dan genieten. Ja...
2: ja. Ik heb uh, vorig jaar, net voor de coronatijd, uh, heb iets ik iets dichter bij de microfoon. Oh, heb ik uh, corona, of uh, heb, voor de coronatijd, heb ik uh, Athene gelopen. De marathon van Athene. Plaatsje uh, Marathon. Gingen we met uh, 16.000 man in allemaal bussen naar het plaatsje Marathon. Nou, ik had me echt een geweldige uh, stad uh, bedacht. Ik denk, nou, dat is wel iets. Kom ik daar aan? Nou, was een atletiekbaan. Dat wil, wil je eigenlijk niet op hardlopen. Er zaten wel kuilen op die atletiekbaan. Dat <laughs> <laughs> sloeg helemaal nergens op. En volgens naar Athene gelopen, naar legendarisch. Maar zo'n zo marathon. En dan het hele verhaal, de geschiedenis erachter. En dan uh, een dag of het weekend helemaal uh, in Athene. Ja, dat is echt uh, dat is toch wel mijn passie. Puur genieten. Puur genieten. En ja. Ja. Dan, dan, dan vergeet je ook al die, die zware trainingsweken van uh, 130, tot 150 kilometer uh, in de week trainen, die vergeet je meteen. En dan uh,
1: denk je, oh, ik wil wel weer. Wat is de volgende? We gaan vlammen. Ja, precies. Dennis de Knijf, dankjewel voor vandaag. Alsjeblieft. Je hebt natuurlijk nog een track uitgekozen. Conquest of Paradise. Juist. Ja. Vangelis. Waarom? Nou, die,
2: dat was mijn eerste marathon. De eerste marathon, nou, ook een mooi verhaal. De eerste marathon die ik liep, was in Amsterdam. Dat is ja. 2011 uit mijn hoofd. Dat was toen hij en ik was zenuwachtig en ik was wel goed voorbereid. Maar het was de eerste keer dat ik het deed. En ik denk: oh, oh, oh. Voor de, voor de start moest ik nog flink overgeven. Ik had het me nagenomen. Ik was helemaal verkeerd gevallen. En ik hoorde dit nummer. En ik was helemaal in trance. Ik denk: dat gaan we gaan het gewoon doen. En we gaan, er, we gaan ervoor. En eigenlijk sindsdien. Elke wedstrijd of elke belangrijke wedstrijd, marathon of triathlon, draai ik dit nummer. En dan ja, geef ik een soort uh, kippenvelgevoel van uh, oké, okay, we, uh, we gaan er weer het beste van maken. Dus als jij dit nummer hoort, ja, dan word ik, uh, ik... sta je in de startblokken.
1: Uh, nee, ja, eigenlijk wel ja. Ik, ja. Heb ik kippenvel, dat ik denk, oh, ik denk altijd, altijd aan dat moment. Nou, we gaan er naar luisteren. Hier bij Easy FM was dit Sportradio Easy FM met vandaag Dennis de Knijf. Ik uh, dank je wel. Jullie bedankt. De volgende keer ben ik het natuurlijk weer met een persoon die in de sport werkt of zelf aan een sport doet en daar succes mee heeft gehaald. Tot de volgende keer en nu kan je nog even genieten van Conquest of Paradise. Dit is Vangelis op EZFM.